0: Ya estamos casi al final de esta jornada anual, donde día tras día nos hemos ido sumergiendo en las escrituras gracias a la audiobiblia dramatizada. Qué preciosa experiencia es escuchar la voz de Dios a través de esta audiobiblia tan inmersiva que nos lleva a experimentar de una manera más tangible lo que podemos leer en el texto bíblico. Hoy vamos a comenzar nuestra lectura en uno de mis Salmos preferidos, el Salmo 19, donde se exalta la grandeza de Dios revelada en su creación. Después iremos a un libro que siempre me rasga el corazón, que es el libro del profeta Oseas, capítulos 12, 13 y 14. Allí vamos a seguir sumergiéndonos en esa historia donde el pueblo de Dios es infiel a Dios, pero Dios como un amante permanece fiel hasta el final y habla acerca de su deseo de redimir a su pueblo y aunque haya sido infiel, volverlo a traer de vuelta a él. Y finalmente terminaremos la lectura en Primera de Juan, capítulo 2, donde el apóstol nos va a desafiar a entender que toda la ley se cumple en este gran mandamiento pronunciado por Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un desafío a descubrir que Dios es el que nos ha amado primero y cómo ese amor nos impulsa a amar a los demás como Cristo nos amó. Espero que disfrutes esta lectura y por favor no olvides compartir la audiobiblia dramatizada con tus familiares, amigos y vecinos. Comparte esta aplicación con otros para que puedan sumergirse en las escrituras y al igual que tú, escuchar la voz de Dios hablando.
1: El libro de Salmos, capítulo 19.
2: Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo. Una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor.
1: El libro de Oseas, capítulo 12 El pueblo de Israel se alimenta del viento. Todo el día corre tras el viento del oriente. Amontonan mentiras y violencia. Hacen una alianza con Asiria mientras mandan aceite de oliva a fin de comprar el apoyo de Egipto. Ahora el Señor presenta cargos contra Judá. Está a punto de castigar a Jacob por todos sus caminos engañosos y cobrarle por todo lo que hizo. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano cuando se hizo hombre. ¡Hasta peleó con Dios! Sí, luchó con el ángel y venció. Lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios. Y Dios habló con él. ¡El Señor Dios de los ejércitos celestiales! ¡El Señor es su nombre! Así que ahora, vuélvete a tu Dios. Actúa con amor y justicia y confía siempre en Él. Pero no. La gente se comporta como astutos comerciantes que venden con balanzas fraudulentas. Les encanta estafar. Israel se jacta. Yo soy rico. Sin ayuda de nadie, hice una fortuna. Nadie me ha descubierto haciendo trampas. Mi historial es impecable. Pero yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en Egipto. Y te haré habitar otra vez en carpas, como lo haces cada año en el Festival de las Enramadas. Yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábolas. Pero la gente de Galaad no vale nada debido a su idolatría. Y en Gilgal también sacrifican toros. Sus altares están en filas como montones de piedra a lo largo de los bordes de un campo arado. Jacob huyó a la tierra de Aram. Y allí, a cambio de pastorear ovejas, ganó una esposa. Luego, por medio de un profeta, el Señor sacó de Egipto a los descendientes de Jacob. Y fueron protegidos por el mismo profeta. Pero el pueblo de Israel amargamente ha provocado al Señor. Ahora el Señor los sentenciará a muerte en pago por sus pecados. El libro de Oseas, capítulo 13. Cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo, porque esa tribu era importante en Israel. Pero la gente de Efraín pecó al rendir culto a Baal, y así selló su destrucción. Ahora siguen pecando, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Ofrezcanles sacrificios, gritan, y besen a ídolos que tienen forma de becerros. Por lo tanto, desaparecerán como la neblina de la mañana, como el rocío bajo el sol del amanecer, como paja llevada por el viento y como el humo de una chimenea. He sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto. No debes reconocer a ningún otro dios aparte de mí, porque no hay otro salvador. Yo te cuidé en el desierto, en esa tierra árida y sedienta. Pero una vez que comiste y quedaste satisfecho, te volviste orgulloso y te olvidaste de mí. Entonces ahora yo te atacaré como un león como un leopardo que acecha en el camino. Como una osa a quien le robaron sus cachorros, arrancaré tu corazón. Te devoraré como una leona hambrienta y te destrozaré como un animal salvaje. Estás a punto de ser destruido, oh Israel. Sí, por mí, el único que te ayuda. Ahora, ¿dónde está tu rey? ¡Que Él te salve! ¿Dónde están los líderes de la tierra, el rey y los funcionarios que me exigiste? En mi enojo te di reyes y en mi furia te los quité. La culpa de Efraín ha sido reunida y su pecado almacenado para el castigo. El sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto pero son como un bebé que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. ¿Debo rescatarlos de la tumba? ¿Debo redimirlos de la muerte? Oh, muerte. ¡Haz salir tus horrores! ¡Tumba! ¡Desata tus plagas! Ya no les tendré compasión. Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del oriente, una ráfaga del Señor, se levantará en el desierto. Todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos desaparecerán. Todo lo valioso que poseen será saqueado y se lo llevarán. El pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa porque se rebeló contra su Dios. Un ejército invasor los matará, a sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos, y a las embarazadas las abrirán con espadas. El libro de Oseas, capítulo 14 Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, Solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice, Entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. ¡Oh, Israel! Mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. Pero en esos mismos caminos, los pecadores tropiezan y caen. La primera carta de Juan, capítulo 2
3: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la Palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio ese mandamiento antiguo ámense unos a otros es el mismo mensaje que oyeron antes sin embargo también es un mandamiento nuevo Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz, y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes, que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el Anticristo viene, y ya han surgido muchos Anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el santo les ha dado su espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, Ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo, y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad. No mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo.